0: Hallo und ein gruseliges Willkommen zum Screamgestöber unserer kleinen Horrorreihe, in der wir euch in Vorbereitung auf Halloween aktuelle Horrorfilme und Serien vorstellen, die ihr bei Amazon, Netflix, Sky und Co. streamen könnt. Ich bin heute nicht allein, sondern habe meinen Kollegen und horror Patrick in der Leitung. Hallo Patrick! Hallo Max! Wir wollen uns heute Welcome to the Blumhouse, die Horrorfilmreihe von Amazon Prime Video vorknöpfen. Aber bevor wir das Blumhaus zum Einsturz bringen, hat uns Andrea noch einen kleinen Horror-Streaming-Tipp für euch gesendet.
1: Hi, hier ist Andrea. Ich krätze mal dazwischen mit einer Blutkrätze hier im Screamgestöber von Max und Patrick und möchte euch einen Zombiefilm ans Herz legen, der mir über die letzten zwei Jahre einfach so sehr ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn nicht mehr missen möchte. Der Film heißt One Cut of the Dead, also zu deutsch in etwa ein One-Shot der Toten, beziehungsweise der japanische Titel heißt übersetzt ungefähr stoppt die Kamera nicht. Und Drehbuch und Regie dieses japanischen Horrorfilms sind von Shinji, der kam 2017 in Japan raus und wurde quasi mit keinem Budget gedreht. 27.000 Dollar, also eine No-Budget-Produktion no und war ein riesiger Kinohit in Japan. Bei uns hat er leider nicht ganz so große Wellen geschlagen. Den gibt es aber bei Amazon und bei Google Play, bei Maxdome und ich glaube noch irgendwo bei, für ungefähr 3 Euro zu leihen beziehungsweise für ein bisschen mehr zu kaufen. Ich will überhaupt nichts zur Handlung verraten, außer dass der Film damit anfängt, dass eine junge Frau von ihrem Zombie-Freund angefallen wird. Und dann gibt es mehrere Twists in dem Film. Und ihr müsst, müsst auf jeden Fall dranbleiben. Wenn euch irgendwas seltsam vorkommt in dem Film, bleibt dran. Es klärt sich alles auf. Es ist eine, ja, es ist, der ganze Film ist eine einzige Liebeserklärung. Äh, an wen oder an was? erfahrt ihr dann äh, im Film selber. Also guckt den unbedingt. Und was ich auch total sympathisch finde, ist, dass er mit äh, Studenten einer Filmhochschule in Tokio gedreht wurde. Und was sehr witzig ist, ist, dass Amazon aus Versehen mal eine äh, Raubkopie des Films veröffentlicht hat. One Cut of the Dead bei diversen Streaming-Anbietern für ein paar Euro zu leihen. Und wieder zurück zu Max und Patrick.
0: Ja, danke Andrea für den äh, tollen Tipp. Äh, ein sehr schöner Film. Es gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen der letzten Jahre. Ähm, dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt in unser Screaming-Thema der Woche. Welcome to the Blumhouse. Patrick, was zur Hölle ist Blumhouse überhaupt?
2: Also Blumhouse, ich denke, auch wenn ihr nichts davon gehört habt, habt ihr alle schon mal einen Film davon gesehen. Ähm Blumhouse Productions ist eine Produktionsfirma, die von Jason Blum schon im Jahr 2000 2000 gegründet wurde und äh, die Produktionsfirma hat viele bekannte oder einige der größten Horror-Franchises der jüngeren Vergangenheit hervorgebracht. Was somit das bekannteste war und auch das größte, war ähm, Paranormal Activity im Jahr 2007. Den den hat Blumhouse produziert und da hatte ja ein unglaubliches Mikrobudget für damals nur, ich, ich weiß nicht, ich glaube 7.000 Dollar oder so hat der nur gekostet. Nee, 15.000 waren es. 15.000 Dollar hat der nur gekostet und hat äh, wirklich ein, ein riesiges äh, Einspielergebnis an den Kinokassen hingelegt. Das war ja der Horror-Hit überhaupt damals. Und ähm, das ist einer der, der der Franchises, die von Blumhouse produziert wurden. Die haben dann auch noch so Filme gemacht wie Insidious oder Sinister oder The Purge. Das sind so einen, die von Blumhouse kommen. Aber auch nicht nur Horrorfilme, es sind zwar zum Großteil wirklich Horrorfilme bei Blumhouse, aber es, so ein Film wie zum Beispiel Riplash mit Miles Teller und J.K. Simmons, dieser Schlagzeuger- Druckfilm, wie ich ihn gerne nenne, dieses, dieses stressige Schlagzeuger- Erfolgsdrama, das ist auch von Blumhouse produziert. Und ja, eine ganze Menge, ganze Menge Sachen haben die in letzter Zeit produziert schon in den letzten Jahren.
0: Ja, vor allem halt auch äh, Get Out und Wir oder aktuell auch die Halloween Sequel Reboot, mhm. äh, Legacy Sequel Trilogie <lacht> äh, und dieses Jahr haben wir auch schon zwei große Blumhouse Filme gehabt mit der Unsichtbare und The Hunt, auch zwei sehr genau. sehenswerte Genre Filme, genau und Blumhouse hat jetzt in Partnerschaft mit Amazon Prime Video eine kleine Horrorreihe rausgebracht, die unter dem Titel Welcome to the Blumhouse läuft, äh, Patrick, was was ist das?
2: Ähm, genau, Welcome to the Blumhouse ist so ein bisschen als Halloween-Highlight für dieses Jahr angekündigt worden, gerade weil es ja kinotechnisch eher mau aussieht dieses Jahr mit neuen Filmen wegen Corona, ähm, hat äh, Welcome to the Blumhouse als Ankündigung ähm, acht Filme insgesamt äh, angekündigt, die da kommen sollen. Ähm, das sind alles Blumhouse-Produktionen, wie der Name eben schon sagt, und das sind eine Mischung aus Sachen, die Blumhouse schon länger im Archiv auch hatte oder jetzt erst veröffentlicht und die sie eben direkt bei Amazon Prime als Stream bereitstellen. Also keine Kinostarts, sondern direkt für Amazon Prime Abonnenten als Stream.
0: Genau, es gibt jetzt nicht so eine richtige thematische Verbindung zwischen den Filmen. Wenn man äh, Blumhouse schon ein bisschen kennt, die haben auch schon mal etwas Ähnliches gemacht in Zusammenarbeit mit Hulu. Da heißt es Into the Dark. Das ist auch so eine Anthologie von mehreren Filmen, die aber immer thematisch sich dann einem holiday oder irgendwie Weihnachten, Ostern, irgendwie immer irgendwelchen Tagen widmen. Äh, hier ist es aber eher alles, die Filme sind alle komplett unterschiedlich und haben jetzt keine direkte Verbindung. Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt einmal kurz über jeden der vier Filme, um dann am Ende noch mal zu einem kurzen Fazit über die erste Welle von Welcome to the Blumhouse zu kommen. Ähm, dann starten wir mit The Lie. Ähm, der Film hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen so Kraft am Anfang, weil man hat so namhafte Darsteller wie Joey King, Peter Sarsgaard und Mireille Enos. Und die Regie ist von Vena Sud. Das, die hat die US-Adaption von The Killing damals gemacht. Und der Film hatte schon seine Premiere 2018 beim Toronto International Film Festival. Also der ist schon ein bisschen länger Fertig und jetzt kann man natürlich spekulieren, ist das die äh, Blamhaus Restrampe oder ist es äh, <lacht> hat sich das warten gelohnt. Es ist ein Remake des deutschen Dramas Wir Monster aus dem Jahr 2015
2: und äh, Patrick vielleicht kannst du mal kurz was zum Inhalt sagen, worum es überhaupt geht. Genau, es ist im Prinzip eine Familiengeschichte. Es geht darum, dass ein Vater mit seiner Tochter auf dem Weg ist im Auto zu einem Wochenende, das von der Schule der Tochter veranstaltet wird. Es geht darum, um eine Tanzveranstaltung, wo die Tochter teilnehmen will und unterwegs sammelt sie noch eine Freundin von der Tochter ein. Und das beginnt schon so ein bisschen merkwürdig im Auto, als die drei unterwegs sind, dass die Freundin so ein bisschen beginnt mit dem Vater zu flirten. Also der ist äh, Musiker in einer Band und die Freundin macht ihn schon so auf außen fast schon und findet ihn total anziehend. Und das äh, findet die Tochter natürlich wiederum gar nicht gut. Und dann ähm, geht es im Prinzip darum, dass sie einen kurzen Stopp machen und der Vater sich kurz von den beiden Mädchen entfernt und man hört nur ein Schrei der Freundin aus der Entfernung. Und dann kommt der Vater hin und sieht seine Tochter nur auf der Brücke sitzen. Und es stellt sich dann heraus, dass äh, die Freundin der Tochter wohl von der Brücke gestürzt ist oder wurde sie geschubst von der Tochter. Das weiß man nicht so genau. Und es geht dann im Nachhinein darum, dass die Eltern des Mädchens, die sind ähm, beide geschieden, dass die versuchen, ähm, die Tat ihrer Tochter zu vertuschen und sie in Schutz zu nehmen und alles daran setzen, dass dieses Verbrechen, das das Mädchen wohl begangen hat, äh, nicht an die Öffentlichkeit geht.
0: Genau, und wir spoilern, also keine Sorge, wir spoilern jetzt nicht die Twists der Filme, das schon mal vorweg, da so ein bisschen zu, drumrum zu reden. Ähm, ich habe mal geguckt, bei Movie Moviepilot hat The Lie aktuell eine Durchschnittsbewertung von 5,6. Ich weiß aus sicherer Quelle, Patrick, dass du da nicht mitgehst.
2: Nee, also ich wird da noch ein bisschen drunter bleiben, auf jeden Fall, weil für mich ist es wirklich, was du schon angedeutet hast, so ein typischer Heißrampenfilm leider von Blumhouse. Also es, es geht schon damit los, dass der dass The Lie im Prinzip eine Mogelpackung ist, weil im Vorhaus diese Welcome to the Blumhouse-Reihe ja schon im Prinzip als Horror-Reihe angekündigt wurde, dass man sich da so ein bisschen auf coole Halloween-Horrorfilme freuen darf. Und The Lie ist halt genau das nicht. Also der Film entpuppt sich recht schnell als typisches Familiendrama-slash-Crime-Film. Also es geht so ein bisschen um das Verbrechen eben, das vertuscht werden soll, aber es geht ähm, ähm Prinzip vor allem um diese Familie, die eigentlich ja auseinander gelebt war, also die Eltern sind geschieden und müssen sich durch diese Tat der Tochter jetzt wieder zusammenmaufen, müssen zusammenhalten, um zu schauen, dass sie dieses Verbrechen vertuschen und das Ganze entfaltet sich unglaublich zäh, auch ein bisschen deprimierend und düster, du hast ja schon gesagt, dass die Vena Sud, die hat ja dieses US-Remake von The Killing gemacht und das ist von der Stimmung her relativ ähnlich, da geht es ja auch um Verbrechen und Ermittler, die dann da diesen Mordfall aufklären wollen so ein bisschen von der Stimmung her ist auch dielei, aber es ist wirklich alles viel schwächer, also die Charaktere, die die verhalten sich in dem Film teilweise total unlogisch und ähm, so wie sich das Ganze entwickelt, ist es alles sehr klischeehaft und stereotyp, also es ist so wie ein wie ein Drama rund um Moral, Schuld und Sühne, wie man es eigentlich schon tausendmal gesehen hat und das entwickelt eigentlich nie wirklich eine Spannung oder einen Sog, gruselig ist es sowieso schon gleich gar nicht. Und deswegen den Film habe ich auch angefangen und der hat sich direkt so als totaler Flop dieser Welcome to the Blamhaus-Reihe leider entpuppt für mich.
0: Ja, ich bin auch fast eingeschlafen bei dem Film. Ich finde die Schauspieler haben es super gemacht. Also die leiden sehr viel und weinen sehr viel und gucken traurig. Aber was mich dann am Ende nochmal mal hochgescheucht hat, war der finale Twist, den wir jetzt nicht verraten, aber es gibt tatsächlich oh ja. am Ende einen Twist. Oh ja.
2: Du hast den glaube ich auch irgendwie als Lachnummer bezeichnet den Twist ja also es ist wirklich ich habe ich habe einen Artikel geschrieben und da habe ich bin ich zu dem Schluss gekommen der ist der glänzt nur durch durch seine Lächerlichkeit dieser Film also gerade die die letzten fünf Minuten wenn dieser Finale Twist noch kommt der das ist wirklich unglaublich da wird der Film plötzlich von so einem total düsteren Crime Familiendrama noch mal fast zur Komödie also wenn man das das kann man eigentlich nicht mehr ernst nehmen was einem der Film da auftischt und das ist wirklich so überzogen und lächerlich, dass man sich fast schon ein bisschen verarscht fühlt, aber andererseits, wenn man das dann Leuten erzählt oder so, dann bekommen die gerade durch dieses Ende fast schon wieder Lust drauf, sich den Film dann doch anzuschauen, aber man, also ich kann nur, nur abwarten, weil die 80, 85 Minuten, die davor kommen, die lohnen sich wirklich nicht, um sich dann noch bei diesem Twist irgendwie vor, vor haarsträubender Ungläubigkeit an, an die Stirn zu schlagen, also das ist wirklich... Es reicht dann, wenn man sich
0: irgendwo bei Wikipedia die Synopse durchliest. Genau. Was ist der Twist am Ende? <lacht> ja. Äh, ich, ich fand den auch sehr witzig, den Twist. Ich habe laut gelacht und hätte eigentlich direkt danach Schluss gemacht. Aber leider geht er dann noch, noch mal irgendwie fünf Minuten länger. Hm. Hätte er jetzt auf dieser Note geendet, hätte, hätte ich es noch ein bisschen besser gefunden. Aber ja, cool. das stimmt. Ähm, das war jetzt unser kurzes Fazit. Bitte nicht angucken, überspringen. Äh, springen wir dann direkt zum nächsten Film. Der heißt Black Box und es ist ein Sci-Fi-Thriller, würde ich ihn jetzt mal nennen. Und das Langspieldebüt, oh Gott, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Emmanuel Osei Koufour Jr. Mhm. Ist auch sein erster Film. Und in den Hauptrollen spielen Mamudu Ati, den haben viele sicher oder Horrorfans kennen den aus diesem, von diesem Jahr aus dem Film Underwater mit Kristen Stewart, da hat er mitgespielt. Oder halt auch eine Hauptrolle in dem Film hat Felicia Rashad, die Kennen sehr, sehr viele, wahrscheinlich als Claire Huxtable aus der Cosby Show <lacht> oder auch aus äh, die Mutter von Creed aus Creed 1 und 2. Ähm, genau. Und ich sag mal kurz was zum Inhalt von Blackbox. Es geht um den Familienvater Nolan, der bei einem schrecklichen Autounfall nicht nur seine Frau, sondern auch sein Gedächtnis verloren hat. Und jetzt in der Gegenwart kümmert sich nun seine kleine Tochter um ihn und sie unterstützt ihren Vater, wo sie nur kann, mit so kleinen Post-its, weil er halt kein Gedächtnis mehr wirklich hat. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer für diese kleine Familie mit Hilfe einer neuartigen VR-Therapie, so würde ich es jetzt mal nennen, soll er seine Erinnerungen zurückerlangen. Aber bald schon während dieser Therapie muss er feststellen, dass die Erinnerungen in seinem Kopf mehr Rätsel aufgeben und eine unheimlichere Kreatur in seinem Kopf ihn heimsucht. Das ist jetzt mal so grob zusammengefasst. Mhm. Habe ich das gut zusammengefasst, Patrick? Oder hast du noch was zu ergänzen? Nee, das ist das Wichtigste auf dem Punkt gebracht, finde ich. Ähm, ja, wie wie schätzt du den Film ein? Hat er dir besser gefallen als The Lie wahrscheinlich schon mal?
2: Ja, also hat mir besser gefallen als The Lie, aber da war die Messlatte natürlich schon sehr niedrig nach dem Film. Und ähm, ja, ähm, Black, äh, Black Box ist so ein bisschen, wer, wer Black Mirror gesehen hat, was ja auch dieses Black im Titel schon hat, der äh, wird, glaube ich, direkt Parallelen feststellen, weil die Black Box fühlt sich, finde ich, an wie so eine sehr, sehr lang geratene Black-Mirror-Folge. Also gerade dieses Sci-Fi-Thema und und diese Technologie, dass man im Prinzip in seinen eigenen Kopf gehen kann, in Erinnerungen zurückreißt und dadurch versucht, sich wirklich an seine eigene Identität zurückzuerinnern. Das, das wirkte schon sehr Black-Mirror-mäßig und hat auch so eine cleane Optik gehabt, dass das auch an die Serie erinnert hat. Und ähm, ja, der Film beginnt eigentlich recht interessant und spannend, fand ich, gerade dieses er beginnt er auch wieder mehr als damals als wirklich ein Horrorfilm. Er ist auch im Prinzip bis zum Ende wieder kein richtiger Horrorfilm. Also, er ist jetzt keine <lacht> reine Vogelpackung für mich wie die Lai. Er hat schon so ein paar Horrorelemente, Also, so diese verzerrten
0: genau, ja. Gesichter oder diese unheimliche Kreatur, Dies, die dann ja, sich so verformt. Das ist schon
2: diese verdrehte, weirde Kreatur, die das ist schon ein klasses Horror-Element. Aber es ist für mich auch mehr so ein Sci-Fi-Drama. Und ich hatte das schon am Anfang berührt und gefesselt das Schicksal von dieser Hauptfigur, die ja einen schweren Unfall gebaut hat, wo, wo er seine Frau verloren hat und mit seiner kleinen Tochter gleichzeitig noch umgehen muss, die wiederum unter seinem Verhalten mit äh, lauter Gedächtnislücken zu kämpfen hat. Das hat mich schon äh, gefesselt und in den Film geführt. Aber ich fand, je weiter er dann dieses Konzept äh, verfolgt hat, dieses er geht durch seine Erinnerungen und er weiß jetzt nicht, was ist da wirklich passiert. Und es tauchen eben immer seltsame Dinge auf, diese Kreatur, die ihn da zu verfolgen scheint das äh, verläuft sich so ein bisschen und wiederholt sich auch. Und dann kann man auch wieder darüber reden, ohne jetzt zu viel zu warten, dass in diesem Film auch ab der Hälfte ungefähr ein Twist kommt, ein ziemlich wichtiger, der dann das ganze äh, Geschehen, die ganze Handlung so ein bisschen dreht und der, und der eine neue Perspektive verleiht. Also man man will jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, das äh, wirkt diese Geschichte noch mal in eine neue Richtung, die dann für mich auch leider wieder zu vorhersehbar und abgedoschen war. Also ich habe das auch gefühlt alles schon mal gesehen in in besser. Gerade wenn man jetzt Black Mirror <lacht> nochmal als Vergleich hinzieht, ich finde Black Mirror schafft das viel besser in teilweise 45, 60 Minuten Episoden so eine so eine Geschichte zu erzählen im Gegensatz zu diesem Film, der so rund 100 Minuten lang ist und sich sehr sich sehr verläuft und genauso wie die wie die Hauptperson, die sich so in ihren Erinnerungen und in ihrem eigenen Kopf verläuft, verläuft sich irgendwie auch dieser Film in so Szenen, die sich wiederholen und und, einer, und einem Twist, der irgendwie nicht ganz aufgeht. Ich weiß nicht, wie ging es dir bei dem Film?
0: Ja, ich hatte mir auch aufgeschrieben, äh, das letzte Drittel verliert komplett an Fahrt. <lacht> das war auch meine Einschätzung. Ähm, ich fand es auch ein bisschen schade, der Film endet halt auch leider auf einem Cliffhanger. Also es wirkte für mich eher wie wirklich die eine Folge von einer Serie am Ende. Also da, da hätte jetzt noch was kommen können. Aber nach diesem Twist hat der Film mich echt ein bisschen verloren, weil ich hatte so mich so an diesen Protagonisten gehangen und dann verschwindet das Ganze so ein bisschen. Und man hat nicht mehr so eine wirkliche Identifikationsfigur in der zweiten Hälfte.
2: Mhm, ja, so ging das auch.
0: Weißt du noch, was du dem Film gegeben hast für eine Wertung?
2: Ja, es dürfte eine 4,5 gewesen sein. Also auch leider nicht besonders positiv. Aber halt im Gegensatz zum ziemlichen Totalausfall. Der äh, ist ja schon Besser aber im, im Gesamtzusammenhang mit diesem Welcome to the Blumhouse, da ist er leider auch immer noch nicht das gewesen, was ich mir so darunter vorgestellt habe.
0: Ja, ich habe geguckt, beim Moviepilot hat er tatsächlich eine Durchschnittswertung von 5,9. Das ist okay. schon ein bisschen besser als The Lie. Mhm. Und jetzt, äh, dann fahren wir direkt zum nächsten Film. Und äh, ich glaube, es wird jetzt auch von Film zu Film einfach immer besser. Wir <lacht> reden jetzt als Nächstes über Evil Eye. Mhm. Da äh, habe ich leider noch keinen. Keine Durchschnittswertung, weil der noch zu frisch ist, ähm, haben noch zu wenig Leute bewertet. Ähm, das ist ganz interessant, das ist nämlich eine die Verfilmung von einem Hörspiel von Madhuri Shekar, die auch das Drehbuch geschrieben hat zu dem Film. Und was ich sehr interessant war, äh, fand, war, dass äh, zu den ausführenden Produzenten auch Priyanka Chopra Jonas gehört also das finde ich auch sehr interessant. Und natürlich auch die Hauptdarstellerin Sunita Mani, die äh, ich bin großer Glow-Fan, da spielt sie nämlich auch eine sehr große Rolle. Es war schön, sie da drin zu sehen. Und genau, und das äh, verfilmt halt, es, in dem Hörspiel geht es eigentlich nur um äh, Telefongespräche zwischen einer Mutter in Indien und ihrer Tochter in Kalifornien. Und äh,
2: zum Inhalt kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, Patrick. Genau, ähm, Evil Eye ist eine Geschichte von einer Mutter und einer Tochter. Die Mutter. Also es ist eine indische indische Familie. Die Mutter lebt noch in Indien und die Tochter ist äh, Amerikanerin oder lebt in Amerika mittlerweile. Und es geht im Prinzip darum, dass äh, die Mutter gemäß den indischen Traditionen äh, einen Mann für ihre Tochter will, dass ihre Tochter endlich mal <lacht> sesshaft wird, so wie sich das gehört <lacht> und äh, aus ihren in ihren Augen... Und es geht darum, dass sie ihrer Tochter zu Beginn des Films so eine Art Date verschafft, ein, ein Mann, mit dem sie sich treffen soll und um den sie für ihren für ihre Tochter als äh, geeignet fällt. Der taucht aber zu spät auf und äh, die Hauptfigur lernt dann jemand anderen kennen, von dem sie sofort fasziniert ist, der ist sehr attraktiv, höflich, zuvorkommend und eigentlich der typische Taumann.
0: Ja, der Sandip,
2: Sandip hieß er. Genau, Sandy. Und äh, den den lernt sie dann bei diesem äh, Dating, das kein, äh, das ein bisschen aus dem aus Ruder läuft, äh, lernt sie dann kennen. Und ähm, als sie da, dann ihrer Mutter davon erzählt, du hast ja schon gesagt, dieser Podcast war das auf dem... Äh, das Polit ein Hörspiel. Äh, ein Hörspiel. Genau, ein Hörspiel. Ähm, das äh, besteht ja nur aus äh, Telefongesprächen und in dem Film wird auch sehr viel telefoniert. Also das äh, haben die schon sehr gut übertragen so. Und als sie ihrer Mutter dann von dem neuen Freund erzählt... Ist sie erstmal sehr skeptisch, weil sie vor Jahren, oder als sie jung war, wiederum einen Freund hatte, mit dem sie eine sehr düste Vergangenheit verbindet. Und das wird erst nach und nach so klar, wie jetzt der neue Liebhaber ihrer Tochter mit dem anderen Liebhaber, den sie früher hatte, der sie wirklich ausgenutzt hat und auch gewalttätig ihr gegenüber war, wie das zusammenhängen kann. Und das ist auch sowas, da will ich jetzt gar nicht mehr verraten, aber das ist so der Kern von diesem, von diesem Film, wie im Prinzip diese zwei. Liebhaber einer aus der Vergangenheit, der schon tot ist und einer in der Gegenwart, der von der Tochter, wie das zusammenhängt und ob da vielleicht eine Verbindung besteht zwischen den beiden Männern, das ist so der Kern von Evil Eye.
0: Genau, und das Ganze hat ja auch viel ein bisschen mit der Kultur, mit der indischen Kultur zu tun.
2: Ja. Und äh,
0: ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil wieder kein Horror. <lacht> also ich sage, ein, ja. ein übernatürliches Element macht noch
2: keinen Horrorfilm, oder? Das stimmt schon, aber ich, also es ist kein reiner Horrorfilm, aber für mich hat das schon so als bisschen abgedrehter Psychothriller. Ich würde ihn eher auch als Psychothriller thriller bezeichnen, also als äh, Horrorfilm. Aber für mich hat er in diesem Rahmen schon ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ich würde auch sagen, er ist von den vier Welcome to the Blumhouse-Filmen, die wir jetzt bekommen haben, schon mein Favorit tatsächlich. Oh, uh, echt? Ja.
0: Ja, also ich muss, kann nur zustimmen, zumindest beim Finale. Es gibt halt ein sehr packendes Finale und da habe ich schon sehr gespannt auf der Couch gesessen. Das hat
2: mich schon mitgerissen. Mhm. Ja, ich kann verstehen, dass man, also vielleicht ging es dir so, dass man das vielleicht ein bisschen zu langsam alles auch wiederfindet, so wie das erzählt wird. Das ist eben ein bisschen schwierig, filmisch umzusetzen, wenn, wenn sich die Handlung die meiste Zeit nur über Telefongespräche abspielt. Aber ich fand so diese Spannung, die dadurch erzeugt wird, dass man jetzt auch nicht sicher ist, ist die Mutter vielleicht irgendwie Bildet sich dieses alles nur ein, diese Verbindung, die sie da rein interpretiert? Oder ist da wirklich irgendeine übersinnliche Macht im Spiel? Das, das wird erst so nach und nach klar und man ist sich nie sicher, was ist gerade überhaupt, was geht da gerade vor sich oder so. Und ich fand, das hat schon so eine Spannung aufgebaut, die ich zum Beispiel bei den Filmen davor hier, Blackbox und The das habe ich da eigentlich nie, nie gespürt, sondern so, so ein bisschen, dass man da. Von so einem Spannungsbogen wirklich mitgenommen wird. Das hat Evil Eye für mich schon gut gemacht.
0: Ja, und ich finde auch die Darsteller tragen das halt auch wieder, dieses, obwohl es mhm. halt sehr melodramatisch zum großen Teil ist, finde ich, haben die das wirklich
2: gut gemacht. Das stimmt schon, es hat schon so ein bisschen was Tropiges auch fast irgendwie. Also es, das ist schon so ein bisschen aufgebrochen, in, in die Stimmung immer wieder. Aber es, es hat mich trotzdem gepackt.
0: Was würdest du dem Film geben für eine Wertung? Dem habe ich eine 6 von 10 gegeben. Das kann man machen. Mhm. Was war deine Wertung? Ich glaube eine 5,0. Okay. Nee, 5,5. Ich habe gerade nachgeguckt. ganz knapp, ganz knapp Ja, da sind wir gar
2: nicht so ja. weit auseinander, also.
0: Und da es auf Moviepilot noch keine Durchschnittswertung äh, gibt, ist äh, unsere Wertung jetzt die allgemeingültige. <lacht> ja. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Part 4, dem letzten Film, der heißt Nocturn. Das ist auch wieder ein Langspielfilm-Debüt äh, von der britischen Regisseurin Sue Quirke. Oh Gott, immer diese Namen. <lacht> Quir ähm, Quirky?
2: Quirky? Quirky? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, auch wieder ein paar bekannte Gesichter für Genrefans, halt in der Hauptrolle Sidney Sweeney, die kennen Serienfans, wahrscheinlich aus Euphoria. Ich weiß, Patrick, du bist auch großer Euphoria-Fan.
2: Genau, ja. Also ich hab, ich kenne sie auch vor allem daraus. Genau, und dann Madison Iceman.
0: Die kennen auch Horrorfans wahrscheinlich aus ähm, dem neuesten Annabelle, Annabelle 3, da hat sie nämlich mitgespielt oder auch in Gänsehaut 2, die haben jetzt wahrscheinlich nicht so viele geguckt oder halt die äh, neuen Jumanji-Filme, da hat sie auch in beiden mitgespielt. Ähm, und ich hatte mich sehr gefreut, in einer Nebenrolle ist tatsächlich Julie Benz zu sehen, also Rita aus Dexter oder Dala aus Buffy, großer hm. Fan, war ich ein bisschen traurig, dass ihre Rolle so klein ist als die äh, Mutter von zwei Zwillingen. Genau, sage ich kurz was zum Inhalt. Es geht um eine junge Pianistin, Juliet, die im Schatten ihrer genialen Schwester Vivian steht, der alles in die Hände fällt, der Erfolg, der Freund und so weiter. Aber glücklicherweise findet Juliet ein Notenheft einer zuvor verstorbenen Schülerin und dank eines faustischen Pakts kann sie auch bald im Rampenlicht stehen wie ihre Schwester, aber dafür zahlt sie einen hohen Preis. Das mhm. jetzt ohne zu viel zu verraten. Mhm. <lacht> Wie fandst du denn Nocturne? Den fand ich auch nicht schlecht. <lacht>
2: es ist zwar <lacht> immer noch, also selbst nach vier Filmen ist Welcome to the Blumhouse hat es mich noch nicht ganz überzeugt. Ich habe immer noch nicht komplett das bekommen, was ich mir da ein bisschen drunter vorgestellt habe. Aber ich würde schon sagen, dass Nocturne oder Nocturne von den vier Filmen schon der deutlichste Horrorfilm ist, oder?
0: Ja, habe ich mir auch. Das ist also von den vier Filmen hat er am meisten Horrorelemente.
2: Mhm. Nee, hat mir gut gefallen. Das ist halt auch wieder so ein bisschen die Geschichte. Ich habe das alles gefühlt schon sehr oft gesehen, so dieser Konkurrenzkampf zwischen zwischen zwei Figuren oder in dem Fall auch ähm, Geschwister. Dass äh, eine eben besser ist als die andere und die, äh, dieser Konkurrenzkampf und dieser Wetteifer, dass der dann immer in tiefe Abkunde führt und das Ganze dann natürlich auch noch mit so einer Horror-Komponente versehen wird mit diesem Notizbuch, das sie dann findet, und dass dann seltsame Visionen kommen oder Traumsequenzen, man weiß jetzt nicht genau, was bildet sie sich ein, was passiert wirklich. Also ich habe das alles schon <lacht> schon sehr oft gesehen, du ja, wahrscheinlich auch. Ja, in
0: Black Swan haben wir das schon gesehen, nur hier genau. ist es ohne Tanz. <lacht> oder auch dem Netflix-Film uh, The Perfectionist, da geht es ja auch so ein bisschen. Ja,
2: an den habe ich auch gedacht. Der hat aber mehr Twists. Ja, es ist schon sehr geradlinig alles erzählt. Also es ist kein Film, der irgendwie wie die anderen teilweise so auf Twist setzt oder so, sondern er verfolgt sein Konzept schon relativ klassisch, so im Horrorfilm-Bereich. Aber es, es hat mir schon in dem Sinne gefallen, dass die eben diese Horrorsequenzen, die er hat, die wirklich deutlich endlich Horrorsequenzen sind in einem blumhouse film dass die schon gut umgesetzt waren und auch Sidney Sweeney, die ich ja eben auch seit Euphoria ähm, sehr gern sehe die spielt das auch gut in der Hauptrolle, finde ich. Und äh, ja, es ist so, ich, ich weiß gar nicht, wie es dir ging. Das ist für mich so der der typischste Horrorfilm, der jetzt irgendwie nicht nicht wirklich hervorschießt, Also wenn, wenn ich ihn jetzt einzeln betrachten würde, jetzt nicht in diesem Welcome to the Blumhouse-Kontext, dann ist das immer noch eher so ein durchschnittlicher Horrorfilm. Aber <lacht> er hatte eben den Vorteil, dass er zwischen diese anderen Filme fällt, die nicht wirklich Horrorfilme sind. Und wenn man wirklich Lust hat so auf so einen reinen Genrefilm, dann wird man mit dem, glaube ich, auch, am, am glücklichsten so aus dieser Welcome to the Dumbhouse bisher.
0: Ja, also ich habe mich als Horrorfan auch am wohlsten bei dem Film geführt. Ich fand die Thematik eigentlich sehr spannend, so wahnhafter Erfolgsdruck und möglichst schnell und in jungen Jahren Ruhm erlangen. Und dass es für sie dann auch eigentlich, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, sie ist noch unter 20, oder? Dass es für sie schon zu spät ist eigentlich, noch überhaupt berühmt zu werden. Aber am Ende ist der Film für mich ein bisschen zu tunnelblickartig, also der ist halt mehr aus ihrer Perspektive heraus und es passiert halt viel drumrum aber der ist halt sehr subjektiv, der Film dadurch merken wir halt vieles nicht und dann bleibt für mich die Thematik auch ein bisschen blass am Ende und mir fehlt halt so ein richtiger gut -Punch am Ende, so ein Statement, also das, es gibt einen Twist am Ende, aber das hat, der hat mich leider nicht so gepackt, wie er hätte können
2: ich, da muss ich aber sagen, gerade diesen Gut-Punch hatte der für mich, weil ich will jetzt auch nichts verraten am Ende. Aber ich fand, der hat eine spezielle Einstellung, ein Bild am Ende. Das ist wirklich, das hat sich mir schon eingebannt. Also das fand ich, da hatte ich, das, also das kam wirklich unerwartet und das hat mich schon aufgerüttelt so ein bisschen. Also er hat jetzt nicht diese, diese riesige Enthüllung, diesen Paukenschlag am Ende, aber er schafft es dann schon so im Finale dann irgendwie noch mal was zu zeigen, was was einen schon irgendwie auffüttelt und erschüttert also mir ging zumindest so ich fand der hat einen, einen, einen sehr guten Schluss
0: das freut mich für dich <lacht> ja also ich, ich kann schon verstehen aber also ich ich halt so, fand's her, halt sehr vorhersehbar das was dann mhm. am Ende passiert weil man es halt schon in anderen Filmen schon irgendwie so gesehen hat ähnlich ja ja das stimmt schon so mit äh, Fake enden und doch nicht Fake enden und ja ja mhm. ähm, aber ohne zu spoilern. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir einmal kurz alle vier Filme besprochen, wollen wir nochmal so ein kurzes Fazit ziehen, was sich vielleicht auch schon so ein bisschen herauskristallisiert hat. Äh, Patrick, was ist so dein, was nimmst du mit aus dem
2: Blumhaus? Ja, leider ein bisschen ernüchtert, also schon enttäuscht. Ich habe irgendwie was anderes erwartet. Ich dachte, es werden wirklich vier so reine Horrorfilme, die so perfekt jetzt in die Halloween-Zeit passen, in den, in den Oktobermonat, dass man sich da so ein bisschen gruselig oder, oder creepy auf, auf das Halloween-Fest einstellen kann. Aber das bieten die Filme nicht wirklich. So dieser Restaurampeneindruck, den man gerade durch die Leitung bekommt, der zieht sich schon leider ein bisschen durch alle Filme. Also es ist, es ist jetzt kein Film auch dabei, wo man sagen würde, der hätte eine Kinoauswertung für gehabt oder für den würde man ins Kino gehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Oh Gott, ich, ho ich hoffe, ich hätte dafür nicht bezahlt. Ja, also das sind alles so Filme, die passen schon wirklich zu so Streaming-Massenware, muss man leider ein bisschen sagen. Also es wirkt schon so, als hätte Blumhouse da nicht so das Riesenvertrauen gehabt, auch in irgendwie eine kommerzielle Kraft oder so. Und dass sie die einfach in diesen Päckchen, dass sie da jetzt schnüren, äh, bei Amazon Prime einfach so ein bisschen abladen. Und ja, für mich ist es bisher leider ein bisschen ernüchternd gewesen. Wie gesagt, einen Film, den ich empfehlen würde von den vier, ist Evil Eye für mich. Den fand ich am besten. Aber die anderen, da muss ich sagen, die kann man, aber muss man nicht gesehen haben. Und von sowas wie The Lie würde ich sowieso <lacht> komplett abwarten.
0: Wir können es nicht oft genug erwähnen. Nicht schon,
2: ja. <lacht> ähm, ja, ich finde es auch Also man, Das ist so ein bisschen
0: dieses Konzept von Blumhouse, die produzieren halt sehr, sehr viele Filme möglichst billig und gucken dann, ob sie die irgendwie verkauft kriegen. Und das hier waren irgendwie, wirkte wie die Filme, die keiner haben wollte und die im Kino sowieso nicht funktioniert hätten. Die haben ja auch immer sehr oft Deals mit Netflix in den USA äh, und es war schon so, das waren die Filme, die nicht mal Netflix haben wollte, teilweise.
2: <lacht> ja. Also
0: es war einfach zu wenig Horror und ich hätte mir für so, das halt auch so als Reihe angekündigt wurde, irgendwie eine Linie erwartet, irgendwie eine thematische Linie, irgendwelche Bezüge zueinander, das fehlte halt komplett. Das sind so komplett unterschiedliche Filme, die nichts Halbes und nichts Ganzes machen. Und wir sind von Blumhouse einfach Besseres
2: gewöhnt, würde ich jetzt sagen. Ja, das stimmt. Die haben zwar auch generell so an Filmen, was sie veröffentlichen, da sind schon immer mal Gurken dabei, muss ich sagen.
0: Wahrheit oder Pflicht oder Fantasy Island. Das.
2: Ja, oder auch halt Fr Franchises wie das Insidious Franchise, was sie dann wirklich auch typisch studiomäßig halt melken und dann noch einen Teil bringen und noch einen Teil. Also das werden dann auch so gefühlte Endlos-Franchises teilweise. Aber ich muss sagen, ich finde auch viele blumhaus filme wirklich gut. Also ich, ich bin dann schon immer mal gespannt, was sie da bringen. Ich finde ja auch das Konzept sehr toll, dass Jason Blum da überhaupt etabliert hat. Er macht es ja so, dass er die Budgets eben meistens gering hält. Aber viele Filmemacher bekommen bei ihm auch wirklich diesen Final Cut. Also sie haben wirklich komplette kreative Kontrolle über die Filme meistens und und können eben sich dann meistens äh, prozentual an den Einnahmen beteiligen, dass sie dann, äh, wenn der Film wirklich irgendwie ein Hit werden soll. Get Out ist ja zum Beispiel so ein Beispiel auch mit Jordan Peele. Der, der ist ja dann auch durch die Decke geschossen. Und 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 das ist so das Konzept von Blumhouse, das ich wirklich sehr schätze. Und da sind auch immer mal wirklich tolle Filme dazwischen. Aber Welcome to the Blumhouse bisher leider nicht überzeugend. Es kommen ja noch vier Filme in dieser Reihe. Es waren jetzt erstmal vier Stück, die wir jetzt schon haben bei Amazon Prime. Es kommen noch mal vier und da äh, bin ich schon mal gespannt, was das dann für Filme sein werden, ob die dann noch mehr überzeugen, in die Horrorrichtung gehen oder wie die dann ausfallen. Meinst du, das Beste kommt zum Schluss? Vielleicht, <lacht> vielleicht war das auch der Plan, dass sie erstmal so die Sachen vorlegen, die die nicht so, nicht so toll sind und dann vielleicht kommen die richtigen Knaller erst noch.
0: Also, Jason Blum, wenn du zuhörst, bitte mehr Horror. <lacht> yep. genau. Such noch mal im Fundus vom Blumhaus und ja, pack, die, pack die Perlen aus. Genau. Gibt sie uns. Am besten einfach den neuen Halloween. Das dauert sonst oh. eh zu
2: lange, bis der kommt. Das stimmt. Wobei der im Kino, das ist natürlich schon auch. Mhm. Na ja.
0: ja, dann äh, wären wir auch schon durch mit den ersten vier Filmen von Welcome to the Blumhouse. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick liefern, ob sich die einzelnen Filme für euch lohnen oder nicht. Ähm, ich bin auch sehr auf eure Meinung gespannt. Also, wenn ihr Feedback an uns habt oder Themenwünsche oder vielleicht noch weitere Streaming-Tipps, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.movipilot.de oder ihr findet uns auch bei Twitter unter Streamgestöber mit OE haben wir es nicht so mit den Ös. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Patrick, wo können dich unsere Zuhörenden denn lesen oder kontaktieren?
2: Ähm, ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. Deephead und ansonsten bin ich auch noch bei Twitter zu finden unter meinem richtigen Namen Patrick Reimbot.
0: Ja, mich findet ihr bei Moviepilot Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe des Screamgestöbers Und bis dann, bleibt gesund und streamt oder besser gesagt, screamt was Schönes. Ciao.
2: Ciao.